0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事
1: 。各位亲爱的听友，大家好，欢迎收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。那目前我们新西兰还是有这个疫情哈、啊、存在哈、啊。嗯。
0: 但是呢，其实要跟大家说的这个时候的疫情呢，跟一开始那时候疫情呢不一样了，因为现在的新西兰的接种人数已经到了百分之九十多了，对吧？嗯,嗯啊，那百分之九十多了之后呢，就是接近全民免疫这种水平了，而且在开始很多人打第三针了。对,对，那那这种情况之下呢，国家就决定呢，就是将逐步开放。那新西兰开放的时间表呢，应该是四月份。嗯嗯,嗯，那么四月份之后呢，就准备是只要你打过针，嗯嗯，打过两针以上。嗯，那就可以来进入到新西兰，当然签证什么的还得有啊，啊这是原来的那些还都得那个什么，但是现在的情况是连连领事馆都关了，想申请签证都没地方去申请。嗯，所以这种情况就改变了。那这个事儿呢，我个人感觉中国的开放可能会要晚一些。哦，那因为大家都是一种观望的态度嘛，嗯嗯对吧？嗯、呃，你们。希望不是开放了吗？看看你们开放之后到底怎么样。嗯、如果一天暴增一万，那歇了，拜拜，是吧？咱们继续封着。哎，如果慢慢看着，哎，说也没事儿，嗯、呃，那就那就得跟着开。哎、呃，基本上这个、这个，我觉得是这个这个心态啊,啊。因为中国是个大国，没错，那大国它就不能够呃，因为我们的百分之一跟新西兰的百分之一不是一码事儿，对吧、嗯？所以它不能够达到。太高的这个患病水平，那医疗系统承受不了。对对，所以为了这个大国的缘故呢，我估计会中国的开放的步伐会晚一些。嗯，不过看这样子将来这个病毒，我估计就得跟我们共存了
1: 、呃。嗯，基本
0: 上就淡化为流感了。因为新的病毒尽管传染力很强，但是实际上呢，致死率是非常非常之低的，杀伤力小。呃对，其实现在应了几年前那个前美国总统特朗普那句话了，这就是一流感，那它渐渐演化成一流感了。嗯嗯，所以传染力强和杀伤力是成反比的啊，传染力越强呢，应该是这个。危害性越小，嗯、呃、跟流感差不多啊，所以以后估计每年都得闹一次，嗯、啊，打一针，人该怎么着还怎么着。四月份之后呢，逐步开放，估计到了明年这个时候，圣诞节的时候，大家肯定又可以，嗯、呃，只要你打过两针，就可以上飞机来新西兰旅游了，嗯、呃，非常。欢迎您来旅游，这样我们才能继续活下去，也能才继续资助这个节目，让您听到好听的故事。对，那么接着还是讲史记中的故事啊。好，嗯，呃，我们说呢，“县”这个词儿啊，应该最早发明于楚国。楚国在新征服的领土上设县，几乎可以肯定呢，现在楚国是只属于楚王的一级行政单位。楚国的西县就是征服。西这个侯国之后设立的，嗯，楚庄王呢也曾经在讨伐夏征书的战役胜利之后呢，暂时化陈国为陈县，只是呢后来接受了申叔时的劝谏之后才作罢，而恢复了陈国的祭祀。后来呢，楚国还有陈县呐、蔡县呐、啊、等等。那为什么可以断定楚王有直辖的土地呢？《左传》在叙述申公巫臣与大臣子仲结怨的这个事情的时候说呢，子仲请求在申吕取得土地作为封赏，楚庄王答应了。申公巫臣说呢，不可。之所以在申吕建立诚意呢，就是为了收集军赋，抵御北方。如果在这里拿走土地，这样就没有申吕了，晋国和郑国的势力就会到达汉水，楚庄王这才作罢。楚庄王呢，可以决定把田地是否赏赐给子重。可见申吕原本就是属于楚王直辖的土地。那么申西、申吕、陈和蔡。那都是那个时候呢，楚王新占领的土地，设立县这种行政单位呢，是平行于大夫封地的一种管理土地的有效的行政方式。呃，我们不能肯定申吕是否是县啊，但可能性还是很大的。申吕指的是城邑，再加上周边的土地。那是否楚王原来的直辖土地，如果封给了大臣，就变成封地了呢？嗯，从。这个《左传》的叙述来看呢，是这样的。嗯、呃，否则吴臣呢也就不会说，如果从申吕拿土地给予子仲变成了大夫的封地，那么晋国和郑国就有可能濒临汉水，因为申吕一旦归了子仲之后呢，土地和人民包括军赋应该是都不归楚庄王了。另外呢。楚平王上位之前被封陈蔡公，所以那时呢，他被称为蔡公。某公的名字呢，表示陈和蔡，就不再是直辖地了。否则，行政长官呢会被称为尹。例如呢，壁之战的时候呢，楚庄王的中军帅就是沈尹。啊，我个人认为呢，某地的尹可能有封地，但。很可能是作为替国君管理土地的俸禄，而不是整个县的封君。如果这个猜想成立的话呢，吴臣在楚庄王时期呢，应该是深县的封君啊，所以称为申公。当然，也有可能某公的称呼呢是某地行政长官的意。呃，这些呢，由于记录不是很确切，所以就不敢具体的断定其含义了。嗯嗯。那其他邦国有没有县这样的称呼啊？啊、呃，有的。春秋时期呢，韩启和杨奢叔相去楚国送亲的时候呢，楚灵王想羞辱晋国，和群臣商议呢，要砍去韩启一只脚，做守门人；呃，阉割叔相做太监。啊，那时候呢，韦启强就劝谏反对呢。韦启强的原话中有一句说：“韩妇妻邑，结成县也。”可见呢，一个城邑加上周边的土地，这样一个范围就是所谓的县。不过这句话呢是楚国人说的，很可能是以楚国人熟悉的词汇来描述韩家封地的势力范围，未必可以证实呢。晋国有县这么一个称呼，也就是说呢，也和楚国国君直辖土地的概念呢，呃，不一致。因为在说的现在是韩家的封地嘛，嗯嗯。那其他国家就没有见过“献”这个说法了哈、啊。呃，其他国家春秋记载呢，不记得有过。像鲁国的国君呢，应该是把土地封给大臣了，都封了，所以国君呢失去权力就得流亡国外。晋国的国君呢，也把绝大部分土地封赏出去了，可能最后呢只剩下宗庙所在的几个都城而已。但是到了战国时期呢，我们现在这个故事的主角呢，秦国。肯定有县这个建制、嗯，是在商鞅之前秦孝公的时候，而且呢，估计和楚国类似，属于秦国国君直辖的行政单位。秦惠公十年与晋战五城县陕，这是记载的啊。县、嗯、陕就是在陕这个地方设县。那么秦献公六年呢，是出县蒲蓝田善明氏。呃，就是、说，在秦献公六年的时候呢，第一次设立蒲县、蓝田县和善明市县。现在善明市县我们不知道了，但是蓝田现在还是叫蓝田，嗯，对吧？这个名字还是叫蓝田。嗯、那么秦献公十一年呢，县岳阳，以秦国和楚国春秋战国以来关系之密切呀、啊。那么秦国学习楚国的制度的可能性是相当高的。其实“县”这个字儿的来源呢，本来就是悬而未决的土地，就是还没有定下封君是谁，暂且悬而未决，暂时悬之，慢慢就变成了县之了。嗯，就是还没定下主呢，这个意思啊。不过楚王呢？还可能是暂时悬置，同时也必须派官员管理，渐变成为直辖了。而秦县公时呢，到了战国，经常通过战争占有土地的时候啊，这个县某地呢，已经完全没有了悬而未决的意思了，而是国君呢为了加强军权的一种一种措施了。哦，
1: 所以商鞅这个。初为县也只是一种继承，而不是完全发明那那
0: 不是啊，当然，因为秦献公在秦孝公前边嘛。对。那商鞅是在秦孝公的时候才入秦的嘛。嗯,嗯、啊、可是呢，怎么说呢？可以说是，也可以说不是。但主要是不是啊。嗯。因为商鞅的县已经彻底偷换概念了，这个是。一定要强调的，之前的县呢，只是国军开始以立家大夫争夺权力的一种设置，但是商鞅彻底呢把县定义为一级行政单位了，而且是涵盖在封建之上的叠床架屋，极大的加强了军权，这个是革命性的啊。嗯，商鞅呢不只是出为县，而且在县这个行政区划呢建立了有秩和使，也就是说建立了各级官吏。秦的有秩呢是指年俸百担以上，秦汉都是指百担以上啊。我见过汉的一些记录呢，一般通用是差不多是一百二十担，也就是一百二十担就称为有秩，那百担以上都称为有秩。有秩指的是各级官吏。嗯，史呢是指这个行使记录的文书，主管文档记录、财会审计、上下级官员之间沟通文书的这个汇总资料给丞相和国君这么一个官职。嗯嗯嗯。那么建立区划，并且派遣各级官吏，还有像文书啊、财会审计，那肯定是行政管理，是吧、嗯？哎，是的。商鞅行政改革的重头戏是立县。嗯，这个要讲清楚啊，一般都不这么讲，只是讲一些个什么有的没的啊，特别炫的。那就是说，把原来的封地制度改为国家管理的行政区划制度，那绝对是革命性的。因为以前叫封建嘛，对吧？封而建，这叫封建嘛。比如说呢，某某秦国大夫被封的某个乡，那现在呢，在新的行政区划制度下呢。被划在某个县的范围之内的、嗯嗯，可能未必一下子就赤夺这位大夫的封建啊，名义上还是某大夫的享有这些户口的税收，嗯、但是实税之外的事情呢，就不归该大夫管了，而是由秦国的县来管了。嗯、呃，这个意思我不知道说清楚没说清楚啊嗯。嗯，那所以这个变化跟原来差不多嘛？呃，差别非常大了。哦、嗯，你想啊，从这个大夫的。角度来说啊，这是把大夫的绝对权利转化为相对权利了。嗯，封建是什么？只要封了你了，土地和人民都归你了，世袭罔替，你只要执行对你的上级尽忠的义务就行
1: 了。
0: 嗯嗯，那么。我们以前说过呢，大夫的家臣只有效忠主君的义务，没有越级效忠国君的义务；诸侯的大夫呢，只有效忠自己国君的义务，没有越级效忠天王的义务。所以，早期诸侯的器皿铭文当中最常见的一句话叫什么？子子孙孙永保用，就是不但完全归你，而且是世袭到永远。嗯，就是你们家祖传的了哈。啊、呃，对的。所以，这个行政区划这个制度
1: ，等于是在某种程度上打破了封建制度。那么，国军收回了很多原来属于
0: 立家大夫的这权利，是吧 ？Bingo， 这是核心，这是核心啊！行政区划设立的这个核心呢，就是加强军权，削弱了封地大夫的权利。行政管理的重任呢，就落在了国军和国军聘任的官僚身上了。啊、哦，那。秦国的这个县官呢，应该就叫做县令是吧？哎，呃，一开始呢，就是一万户以上的大县叫县令，之下的小县呢叫县长。后来呢，都统一嗯、呃、称为县令。县令呢，也根据规模不同而有区分待遇。《商君书》里边呢就记载说，有八百石之令、七百石之令和六百石之令。那么到了秦汉时期呢，还有一千担俸禄的县令。那个时候呢，我们说秦汉时期公认的一个叫做什么呢？六百担，嗯，一年六百担就属于高级官员了，嗯，啊，这是，呃，这是高官的一个标准，六百担，一年得俸禄六百担啊，六百担。那么民事高官呢，应该就是从最低俸禄的县令开始的。县令的副手呢是县城和县尉，呃，俸禄呢比照县令减半。这三个官吏，县令、县城、县尉，构成了县一级的领导核心，叫做长吏，就是县里的大官嗯，那么秦国呢还采取什么呢？叫做都离制度。咸阳是都，都以外呢叫离，那都比离重要。这个呢也好理解，比如今天啊，北京市市长虽然名字叫市长，可是比河北省省长的排名还靠前呢。嗯，因为什么？北京属于都，河北属于黎。嗯<笑>啊，就这么个意思啊。讲起这个秦朝的这个爵位和官吏这个事情呢，因为第一呢，离我们时间太久远了；第二呢，这些东西呢，现在都是从出土的简牍当中读出来的。很多东西已经失传了、嗯，所以呢，讲起来大家会觉得比较陌生，但是我相信大家会有兴趣的这些个事情对，对吧？因为秦国到底是怎么像突然一下子就兴了，又呼啦一下子就亡了，这恐怕是很多人要问的一个问题。那我们慢慢呢，希望通过具体的史实，给您展示一些个实际的例子，可能会帮助我们得出一些个比较正确的答案。嗯。那么，今日《史记》中的故事就先聊到这
1: 儿。好，你要想知道秦国其他行政区划和官吏的详情呢，请关注我们的节目啊！新西兰万国旅行社这次为您讲的，我们下期节目再会
0: ，再会。